1: como reativar o meu desejo após anos de casamento? Como reativar o desejo sexual após anos de casamento? Muito bem, vamos responder esta pergunta porque é a pergunta que muitos casais fazem a si mesmos e a resposta que buscam muitas vezes eles vão buscando em lugares errados e ao invés de reativar o desejo, eles vão acabando e matando o pouco que resta.
2: É. a primeira coisa que você deve se perguntar é por que que você está tendo que reativar, né? Por que, que esse desejo ele se esfriou?
1: Desativou.
2: É porque não é normal, né, Renata? Não é normal. O desejo sexual dentro do casamento não vai se esfriar com o tempo. Porque o casamento, quando é feito bem, né? Quando há o amor inteligente, quando os dois estão ali trabalhando no relacionamento, o desejo sexual é algo que é uma consequência desse carinho, dessa união dos dois. Não é para ser desativado. <risos> Mas se tá, se vocês desativaram, se vocês não estão mais sentindo esse desejo, vocês têm que primeiro pensar o que... Aconteceu, da onde veio, onde foi que começou né, esse esfriamento? Será que foi o trabalho? Vocês começaram, sabe, ficar muito ocupados? Hoje em dia as pessoas estão muito ocupadas, estão fazendo muitas coisas, estudando, trabalhando na né, academia, e, 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 na igreja, e você vê que muitas vezes a pessoa é relaxada em relação à vida sexual dentro do casamento.
1: É, Fica deixando assim? para o
2: fim de semana, né?
1: Torna-se algo é, opcional. E a vida sexual não deve ser opcional dentro do casamento. Não é opcional. E se vocês começam a deixar de lado a intimidade do casal, então ela vai se tornar opcional até que se torne desnecessária. Vocês dispensam. Não sente mais a necessidade. Ou um vai sentir assim e o outro vai ficar a desejar. Muito bem. Eu queria focar em três pontos aqui abstenção, atenção e estímulo o que é abstenção? para você reativar o desejo após anos de casamento abstenção, pense num jejum quando você sai para comer num restaurante ou você vai fazer um prato especial em casa você sabe que vai comer aquela comida que você gosta muito e que há muito tempo você não come e você quer comer com gosto né? normalmente quando a gente vai num restaurante a gente quer comer com gosto, aquela comida que a gente sabe que vai deliciar, a gente fica sem comer algumas horas. Você não come em casa e sai para o restaurante. Você se abstém de comer para você chegar lá com fome. Você quer chegar lá com fome. Então, primeiro você se abstém para estimular a fome, a vontade de comer. E dentro da vida sexual do casal, esta abstenção, esse jejum tem que acontecer para que você não fique saturado de satisfação sexual por outras formas. Por exemplo, muitos casais que não têm vida sexual ativa têm uma vida paralela na pornografia e na masturbação. Então, não cuidam um do outro, mas cuidam de si mesmos. Ficam se enchendo de fantasias, a mulher fica lendo livro de romance... Fica idealizando o homem ideal... O homem fica idealizando o corpo da mulher ideal... Através da pornografia... E fica buscando esses estímulos... Então... Fica se enchendo de porcaria... Na hora... De fato de ter... Aquela... Refeição... Ele não tem apetite... Porque já estragou o apetite... Com outras coisas... Então primeira coisa... Pratique a abstenção... O homem não deve ficar olhando outras mulheres... A mulher não deve ficar se alimentando com romances, com filmes românticos. O homem e a mulher não devem ficar se alimentando de pornografia, se masturbando. Elimine tudo isso, pratique a abstenção. Porque isso naturalmente vai fazer com que você sinta o desejo sexual, mas você não está satisfazendo de nenhuma outra forma, então você só tem o parceiro ali do lado. Então você já vai criar uma, uma fome, ok? Segundo, atenção. Para você ter desejo sexual por uma pessoa, você tem que prestar atenção nela. Você tem que olhar para ela. Você tem que notá-la. Você tem que ver as virtudes. Não é notar os defeitos, os problemas, que isso também, se você quiser, você vai descobrir. Cada um descobre o que quer naquilo que olha. Então você tem que prestar atenção na outra pessoa. Que aí entra o que você estava falando, Cristiane. Que as pessoas hoje, na correria da vida, a atenção delas está voltada para tudo mais tá voltada para filho, trabalho, televisão, celular, internet, redes sociais. Ela volta atenção para tudo. Não sobra nada para o parceiro. Então, se você não presta atenção naquela pessoa, chega no final do dia, na hora de dormir, você olha para o lado tem alguém ali do teu lado e você não tem nenhuma conexão mental, emocional com ela, é claro que não vai rolar nada.
2: é Você tem que ser consciente, tem que se atentar conscientemente. Né? é uma tarefa, vamos dizer assim que você tem que se dar assim como, por exemplo, quando você quer começar a perder peso então você pensa assim bom, eu vou começar a tirar isso da minha alimentação, eu vou começar a fazer esse exercício eu vou começar a fazer isso e aquilo então você tem que tomar certas decisões, às vezes pequenas, o dia todo para você então começar a perder peso a mesma coisa aqui. A amiga, ela tem que começar a tomar pequenas decisões durante o dia para se atentar ao marido dela. Então, olhar para ele, admirar o corpo dele, né? É uma tarefa mental que a pessoa tem que fazer, né? Tudo que você quer na vida, você começa na cabeça. Você começa ali, numa decisão que você toma na cabeça e depois que... Vem com várias outras decisõezinhas pequenininhas Pra aquilo acontecer A mesma coisa Você tem que conscientemente Tomar a decisão o dia todo Então, por exemplo Se você normalmente tá trabalhando o dia todo E você nem lembra do seu marido O dia todo Você tem que, talvez, até colocar uma, um recadinho pra você Olha, escreve pra ele E escreve, olha Como é que você está estou com saudade, né? Isso é uma coisinha pequenininha, bobinha, é uma mas você vai acrescentando com outras coisinhas pequenininhas. Daqui a pouco vocês estão voltando ao que vocês
1: eram antes. Isso. Prestar atenção no outro. Pense, por exemplo, quando você quer comprar alguma coisa. As mulheres vão entender perfeitamente, os homens também. Quando você quer comprar alguma coisa, você fica namorando aquilo por um tempo. Não fica. Primeiro, você nunca quer Comprar algo que você nunca viu, você tem que saber da existência, você tem que olhar para aquilo, você tem que saber da existência daquilo, então sua atenção tem que ser chamada para aquilo. E aí então você vai lá no site, você vai na loja, na vitrine, você experimenta, você olha, você tem uma amiga que usa, que tem aquilo, você pergunta como é, você fica namorando aquele item. Você vê o tamanho, você vê a cor. Não é verdade? Então você está prestando atenção. Enquanto você está prestando atenção, você está se imaginando vestindo aquilo, usando aquilo. Você está fomentando o desejo dentro de você. Até que você vai lá e compra. Então, Mas primeiro houve o período do namoro do produto. Não é diferente no relacionamento. Você tem que prestar atenção no parceiro, nas qualidades, a imaginação. Você tem que se ver... Com a pessoa, projetar momentos bons com a pessoa. Então, falamos de abstenção, de atenção e o último, terceiro ponto, o estímulo. Vocês têm que se estimular. Desejo sexual não é uma coisa que está à flor da pele, a não ser que você tenha aí 16 a 30 anos, talvez 30 e poucos anos, seu desejo sexual está à flor da pele. Então, a coisa está aflorando, mas. Naturalmente, ao longo dos anos, o próprio corpo vai diminuindo essa libido, né? fisicamente falando. Mas o sexo ele é 10% no físico e 90% na mente. Então a mente cria o estímulo. A mente utiliza o físico para estimular, tanto o físico quanto o emocional e o mental. Então, vocês têm que se estimular um ao outro. Uma das coisas é o que a Cristiane já falou. É você semear palavras, por exemplo. Uma forma de estímulo é palavras. Elogio. Qual a última vez que vocês se elogiaram? É o toque físico. É o beijo de manhã. É um abraço. De repente, ela está lavando louça. Você vem e abraça ela inesperadamente. Seu marido está lá carregando uma caixa. Você fala, uau, que músculos fortes. <risos> <risos> você elogia. Você elogia o físico dele ah, mas ele não tem físico então não olha para a barriga olha <risos> olha para os bíceps não olha para a barriga <risos> atenção seletiva nesse ponto <risos> entendeu? aí eu entro na questão visual o visual também é um estímulo não é? A mulher se vestir de uma certa forma que ela sabe que o marido gosta. O homem não ficar relaxado. Se ela não gosta da barba por fazer ele, então ele faz a barba. Enfim, vocês investem nas coisas que estimulam o desejo. Provocam um clima no final do dia. Põe as crianças para dormir mais cedo. Põe uma música que vocês gostam. Qual a última vez que vocês dançaram uma música romântica? Ah, eu não gosto de dançar! Aí que tá o problema. Você não faz as coisas que você não gosta Mas que servem pra estimular No casamento Mas no trabalho você faz O que você não gosta Pra ganhar dinheiro Então o estímulo depende muitas vezes De você fazer o que você não gosta Ou que não está sentindo vontade Pra depois vir a vontade
2: O próprio planejamento Daquela noite Você preparar hoje à noite Eu quero estar com meu marido então, hoje à noite eu vou colocar as crianças para dormir mais cedo. Eu não vou ficar assistindo a novela até mais tarde. Eu não vou ficar lavando roupa, né? Eu vou tomar meu banho rápido para eu já ficar pronta para ele. Eu vou sentar do lado dele no sofá. Se ele tem costume de ficar assistindo televisão até tarde, senta do lado dele, cheirosinha. E ali você vai, né? Fazendo o que você pode fazer. Acho que o planejamento é muito importante também. É, Se tirar... você fica esperando sempre que o seu marido venha tomar a iniciativa, né? E às vezes ele também já desativou, né? Vamos dizer assim.
1: Depois de muitas rejeições.
2: É, então a pessoa aí desanima. fica os dois esperando, né? E ninguém não acontece nada. Então alguém tem que tomar a iniciativa, tem que ir lá e, né? Fazer as coisas que
1: precisam ser feitas. E não chegar e perguntar, vem cá, você está afim? Não. <risos> se você perguntou se você está afim, você já mostrou que a coisa já começou errada. Você não pergunta se você está afim. Você já vai e provoca o desejo. Você estimula o desejo. Então, importante o que a Cristiane falou de remover as distrações, remover os ladrões do tempo, os ladrões de estímulo. Uma palavra mal colocada, uma indireta, né? uma palavrinha afiada, uma indireta e tal. Já estraga o clima da noite. Então vai eliminando esses ladrões da intimidade, os ladrões do tempo e do estímulo de vocês. Tá bom? Então, abstenção, atenção e estímulo. Dá para viver uma vida sexual muito satisfatória e muito melhor do que no começo do casamento, por sinal. Mesmo depois de muitos anos juntos.
3: Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 É ler, praticar e ver os resultados Já nas melhores livrarias Ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com Você está ouvindo A Escola do Amor Responde
1: Com Renato e Cristiane Cardoso Vamos conhecer aqui a história do Leandro e da Laís Eles vão relatar como que as palestras que eles participaram da terapia do amor Transformaram o casamento deles
4: Oi Renato, oi Cris, é, meu nome é Laís e eu sou do Jardim São Luís e participo da terapia do amor Antes de eu participar das palestras da terapia do amor, no meu casamento eu tive alguns problemas. O meu esposo ele já vem de um relacionamento anterior com dois filhos, então foi bem difícil a fase de adaptação. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora, muito ciumenta e para mim era muito difícil né, esse contato que ele tinha que ter com a ex-mulher dele, né? Então para mim sempre foi um pouco complicada essa parte. Devido a isso, é, também a questão da minha família não aceitar o nosso relacionamento, por conta né, dele ter tido um relacionamento anterior e já ser pai, então tinha aquela questão né, da minha mãe sempre querer o príncipe encantado, aquela coisa toda. Então é, a família em si não, não aceitava o nosso relacionamento. Então foram momentos muito difíceis que a gente passou, então a gente brigava muito, eram muitas discussões. Eu tentando a todo custo controlar ele de todas as formas, né? e ele muitas vezes não entendia isso, era grosso comigo e tudo. Tinha muita agressão verbal, né? então a gente não sabia como lidar um com o outro. Até que chegou um dia que a gente teve uma briga bem feia, né? Ele acabou me mandando embora de casa, né? A gente até então começou a morar junto, fora do casamento. Era uma pessoa que também não tinha amor próprio, então eu ficava correndo muito atrás dele e... Enfim, eu transformei ele na, na principal razão da minha vida. Então, acabei focando nele e aí ficava correndo atrás e tudo. E nós ficamos três meses separados. Oi,
5: Renato. Oi, Cris. Eu sou o Leandro, eu sou o esposo da Laís. Continuando o que ela estava falando. Então, a gente chegou a ficar três meses sem, sem contato. Nenhum dava notícia para o outro. Como eu já trouxe um pouco de bagagem do outro casamento que eu tive, né, eu acabei, enfim, trazendo algumas coisas, algumas decepções, algumas inseguranças. E acabei, talvez, até levando, porque a gente não casou no papel até então, né? a gente estava morando junto e aí não deu certo, mas devido à cobrança, devido a insegurança, tanto da minha parte também, então foi gerando vários conflitos, várias, várias desconfianças, sem perspectiva, né? não tinha um, um norte, não tinha um, um caminho a seguir, até porque a gente começou tudo errado. Né? E aí, só concluindo, foi quando o dia... Eu até lembro que a gente a gente assistia a Terapia do Amor, foi quando eu mandei um e-mail para ela, para a gente se acertar e fazer as coisas certas, em questão de vir para a Terapia do Amor, para a gente tomar um rumo certo. E aí ela aceitou o convite e nós viemos até a palestra. Eu aprendi a tratar minha esposa bem, Ser um homem respeitoso, paciente E hoje estamos casados e estamos fazendo a coisa certa
4: Hoje, Renata e Cris, o nosso casamento é totalmente diferente Foi transformado por Deus Eu vejo essa diferença primeiramente em mim Que eu aprendi a ser mais paciente E não tenho mais ciúmes Não sou aquela pessoa controladora que eu era antes e não tem não sinta essa necessidade, né? Eu procuro colocar as coisas primeiro na mão de Deus e, e e pedir sabedoria a ele, né? Então nosso casamento foi transformado. Ele é uma pessoa mais paciente, é mais amoroso comigo também e mais romântico também. Então, a gente nota bastante essa diferença.
5: Renato e Cris, gostaria muito de agradecer a vocês pela palestra na Terapia do Amor e fazer o convite a todos que estão passando por esses problemas parecidos com os nossos a vir à palestra.
4: Cris e Renato, eu também gostaria de agradecer muito as palestras que, que vocês fazem na Terapia do Amor. Assim como ajudou a gente, eu espero que, que outras pessoas também possam vir e ser tocadas da mesma maneira que nós fomos também e continuamos sendo a cada, a cada palestra que a gente vem
1: parabéns Leandro e Laís a vocês que foram excelentes alunos vieram, investiram na vida amorosa e venceram e hoje estão bem quinta-feira especialmente às 20 horas no Templo de Salomão Celso Garcia 605 no Braz
0: acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor 1 um. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 2. Aprender o amor inteligente. 3. Se preparar antes de namorar. 4. Saber escolher alguém compatível. 5. Desbancar os mitos de relacionamentos. 6. Reconquistar um amor perdido. 7. Aprender a se valorizar 8. Restaurar um casamento em crise 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor 10. Blindar seu relacionamento Terapia do amor Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do ou ligue para 0 Operadora 11-3573-3535.
1: Voltamos amanhã, alunos, neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site escola Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.